sú firmy, ktoré keď sa stretnú tí ESG koordinátori v rámci, ja neviem, Európy, tak proste povedia, že wow, že sme jediní, ktorí sme zatiaľ robili nejakú, neviem, double materiality analýzu, alebo že na nejaké veci vlastne nejaké iniciatívy vznikli, dajme tomu na tom Slovensku, ako prvé a potom vlastne sa rolovali aj do iných krajín. Ono často aj vlastne tie veľké globálne spoločnosti si ak chcú testovať nejaký nový prístup alebo nejaký nový ekologický produkt, tak často sa vyberajú vlastne aj tie menšie trhy. Takže sa aj môže stať, že vlastne práve na Slovensku alebo v Čechách sú to krajiny, ktoré prvé s tým začínajú a podľa toho sa firma potom rozhodne, že čo ďalej. Sustainability in finance. Sustainability in finance. A podcast hosted by the International Sustainable Finance Center in Prague. Join us and explore different perspectives of finance and its importance for the Central and Eastern European region. Dobrý deň, všetkým vítame vás pri najnovšej epizóde podcastu Sustainability in Finance. Dnes sa môžete pripraviť na zaujímavý rozhovor s Janou Ružickou, riaditeľkou pre poradenstvo v oblasti udržateľnosti spoločnosti Mazar Slovensko. Janka, vitaj. Ďakujem. A Jana má takmer dve desaťročia skúsenosti v oblasti udržateľnosti a v oblasti zodpovedného podnikania. A Mazars v Bratislave pomáhaš klientom optimalizovať ich environmentálny, sociálny vplyv a riadiť ESG rizika, zlepšovať riadenie stratégie ESG a podobne. A takisto sa venuješ alebo sa špecializuješ už dlho na prípravu výročných správ a správou udržateľnosti, čo je teraz veľmi veľká téma pre všetky veľké a pomaly už aj menšie firmy. Tak poďme trošku hlbšie a poďme preskúmať tieto oblasti s niekým, kto sa tomu venuje už dlho dobu a kto hlavne spolupracuje s veľkým množstvom firiem. Tak Janka, možno na úvod, a toto je niečo, čo my sme sa vlastne bavili už dávnejšie, keďže sa poznáme už nejaké dva roky a sa stále bavíme na túto tému. Ja som si všimol, že ty si jedna z malých ľudí na Slovensku, ktorá sa venuje ESG a týmto témam už, už možno viac ako teda 10 rokov, čo nie je vlastne pravidlo pre každého, keďže tá téma je na Slovensku a v Česku veľmi nová. Takže mohla by si možno spomenúť, ako vlastne tvoja kariéra prebiehala a ako si sa dostala ku tejto téme? Ja som paradoxne na, po vysokej škole začala robiť v reklamnej agentúre pre jedného výrobcu nápojov, to bol môj klient a ja si úplne presne pamätám ten moment, keď som sedela vlastne v aute na červenej na semafore a som pozerala na billboard a toho môjho klienta a vlastne vtedy som si tak sama seba sa pýtala, že či toto chcem robiť do konca života a v tej dobe vlastne moja kamarátka odchádzala z jednej mimovládnej organizácie a veľmi pekne rozprávala o tej svojej práci. A ja som sa prihlasila vtedy o to miesto, no a tak som začala robiť vlastne v mimovládnej organizácii a začala pracovať s tou témou. A najprv vlastne pred tými 20 rokmi to bolo v takej rovine osvety, že my sme začali prinašať speakerov, robiť prvé konferencie a založili sme také združenie z odpovedných firiem, ktoré vtedy na Slovensku neexistovalo. Ani teda v krajinách Strednej a Východnej Európy tieto združenie začali pomaličky vznikať a vlastne nadviazali na tradíciu iných združení, ktoré boli vtedy v Západnej Európe. Takže nám oni to boli také združenia ako Cesar Europe, ktoré ešte myslím existuje, alebo International Business Leaders Forum a oni vlastne nám pomohli toto tiež združenie vytvoriť a vlastne prinašať tiež sem to know-how na Slovensko. Takže bol, boli to veľmi pekné časy, rada na to spomínam, pretože bol tam ten veľký entuziasmus aj zo strany firiem, že prichádza niečo nové, nejaký nový pohľad na podnikanie a celé to malo vlastne takú veľmi pozitívnu atmosféru. Odtedy samozrejme ten pohľad na to zodpovedné podnikanie sa menil. 
Čo sa týka teda tej mojej kariéry, ja som veľmi dlho vlastne pracovala v tej mimovládke a potom vlastne som tak rozmýšľala, že, že kde vlastne inde by som mohla tie svoje skúsenosti implementovať a ja som potom pracovala vlastne pre rakúskú konzultačnú firmu a jednu švajčiarskú, kde som robila aj dlho ako analytička pre viaceré ECG fondy investičných firiem, takže som sa dostala tak viacej vlastne z toho mimovládneho sektora vlastne do biznisu a v tom som aj vlastne zostala a ďalej pokračujem v týchto veciach. Mazars. Je celkom zaujímavé, keď to takto spomínaš, že to je niečo, čo som aj ja vlastne videl dávnejšie, ešte keď som sa začal dozvedať o týchto témach niekedy 2014, teraz myslím konkrétne napríklad ESG, tak uh, vlastne ako sa, najmä tomu definícia alebo nejaké chápanie tých tém postupne vyvíjalo a to si možno asi videl aj sama cez to CSR a tak ďalej, cez všetky rôzne skratky a SDG a tak ďalej. Celkovo zaujímavé teraz, keď pracuješ v Mazars, čo je medzinárodná poradenská firma a teda, ako som spomínal, sa venujete tej téme z rôznych uhlov a pre rôzne firmy. Mohla by si nám povedať možno viacej, čo táto ESG alebo tá udržateľnosť vlastne znamená pre Mazars alebo ako ju nejak definujete? Uh-huh. Zdávne, ako, ako si povedal, tak kedysi ako keby to bolo viac o tom, že firma si robila nejaký svoj biznis a popri tom urobila niečo ako pekné a skôr sa to spájalo ten termín CSR, aj keď on od začiatku aj v tých medzinárodných organizáciách bol chápaný v celej svojej šírke, čiže aj v, naozaj v tom podnikaní. Ale ono najľahšie bolo vždy niečo darovať, robiť s nejakými mimovládnymi organizáciami, podporovať komunity, takže Skôr to bolo o tomto, alebo, alebo v prvom rade to firmy vnímali a ako tú filantropiu a tú podporu komunity. A potom vlastne sa to stále viac a viac dostávalo do toho core biznisu, čiže viac sa začalo byť o tých procesoch, o tých produktoch, službách, ako sa ponúkajú, ako sa vyrábajú. A ten vlastne najnovší termín ECG je pomerne vlastne mladý a prišiel vlastne, začali ho používať investory a vlastne myslím si, že aj on tak odráža najviac to, že vlastne je tam aj ten finančný aspekt toho zodpovedného podnikania, že to nie je len akože nice to have, ale že je to niečo, čo naozaj môže priniesť aj tú konkurenčnú výhodu a že v podstate ani firmy nemajú inú šancu ako vlastne naskočiť na ten vlak a že je to zohľadnené potom presne aj v tých rebríčkoch, nejakých ratingoch investorských, alebo to pomáha, ako sme spomínali aj tých, tých mladých ľudí, tak pomáha to pri nejakom hiringu nábore zamestnancov, udržaní si tých mladých ľudí, pretože tá nová generácia naozaj na toto veľmi citlivo reaguje a má vysoké očakávania od toho svojho zamestnávateľa. Takže a takisto vlastne ten spotrebiteľský pohľad sa, sa mení, takže firmy na to reagujú a, a naozaj snažia sa certifikovať tie svoj, rôzne svoje produkty. A v neposlednom rade, asi sa ešte o tom budeme rozprávať, tak vlastne to zodpovedné podnikanie sa stáva aj akýmsi vlastne s nejakou nutnosťou, pretože kedy si sa vlastne hovorilo o zodpovednom podnikaní alebo udržateľnosti ako niečom, čo robia firmy dobrovoľne, ale teraz vlastne sa to, keďže ten, aby som povedal, ten progres bol dosť pomalý, tak vlastne prišla aj dosť posilnená legislatíva a tie regulačné požiadavky a pre firmy je to už vlastne nutnosť. Takže vlastne taký vývoj z toho trochu, z toho nice to have, ako si spomínala, kde to je možno súčasť za nejakého marketingu alebo propagácie také pozitívneho dopadu až potom cez to lepšie, viac strategické competitive advantage, takže nejakú konkurenčnú výhodu a teraz presne ako spomínaš, že to sme sa vlastne dotkli 
a aj niektorých predošlých podcastov o tom, že sa vytvárajú rôzne tlaky a jeden z nich predsa len veľmi silný je aj regulačný. Samozrejme najmä v Európskej únii však pod všetkými novými legislatívami. A dobre, takže toto je celkom dobrý prehľad toho, čo sa vlastne, aká je situácia, kde sa nachádzame. A jedna z vecí, čo sa, ja sa s tým stále stretávam, keď sa bavím o týchto témach, či už na konferenciách, ale niekedy aj na podcaste a podobne, je tá praktickosť, alebo možno nejaké konkrétne príklady. A to asi máš aj, máš to podobné aj ty, že niekedy tieto témy vedia byť abstraktné však. Hej, hej. A viem si predstaviť, že často máš nejaké podobné otázky asi od klientov, že by sa chceli opýtať, že o, máte nejaký príklad z praxe? Uh-huh. Tak možno keby si mohla spomenúť nejaké praktické príklady, to by bolo tiež veľmi užitočné. Určite veľmi rada. Naozaj zaznamenávam teraz, že tie firmy, že už to teda nie je o tom natieraní plotov a zbieraní odpadkov, ale že o tom, ako robia ten biznis. Možno nejaký príklad z Enviro oblasti, tak mnohé firmy vlastne celkom tie výrobné procesy sa snažia posúvať smerom k udržateľnosti. Paradoxne niekedy nejde ani o inovácie, ale aj ako keby návrat k tomu, čo sa robilo predtým. Za všetky spomeniem jednu pivarenskú spoločnosť, ktorá začala sa venovať regeneratívnemu pestovaniu chmelu. A to tých chmelníc sejú vlastne rôzne kvetiny a trávy, ktoré pomáhajú vlastne chrániť tú pôdu pred tou eróziou, zadržiavať vodu, zlepšujú vlastne biodiverzitu, lakajú hmyz a najvyššie potom vlastne tieto trávy spasajú ešte aj ovce. No a úplne veľmi milé je, že keď som sa tam bola pozrieť, tak vlastne tie chmelnice veľmi pekne vyzerajú, že nie je to nuda. Čiže naozaj snažia sa do procesov svojich výroby tých produktov toto začlenovať. Ďalšia napríklad retailová spoločnosť, ak sa bavíme o tej environmentálnej oblasti, tak nákupné košíky v predajniach vymieňajú za košíky, ktoré sú z recyklovaného polypropylénu, ďalej využívajú vrátne ekologické prepravky, kým kedysi sa vlastne jednorazové používali a zvyšujú vlastne ten podiel produktov, čo sme sa rozprávali, že tí spotrebitelia sú viacej nachylní si všímať, či majú tie produkty nejakú certifikáciu bio alebo fair trade a podobne, že už dosť veľa osvety vobie v tom aj mimovládne organizácie, aj médiá, takže tí spotrebitelia sú už pomerne dosť uvedomelí a rozumejú tým certifikátom, aj keď minula som takú vtipnú diskusiu na sociálnych médiách, videla, že sa niekto pýtal, či produkt, myslím, to bol Rainforest Alliance, oni majú v logu takú žabu, tak sa pýtal, že teda, či to obsahuje žaby ten produkt, takže vždycky ešte je sa kde posúvať, čo sa týka osvety. No, ale keď sa vrátim a treba k tomu retailu, tak napríklad, keď končí doba spotreby, tak tie potraviny sú ponúkané za zvýhodnené ceny alebo spolupracujú s potravinovými bankami a vlastne distribujú sa potom ľuďom v núdzi a tak ďalej. Čiže naozaj v celej šírke vlastne sa snažia tie environmentálne aspekty implementovať vlastne do všetkého, čo robia. Čo sa týka takej sociálnej zodpovednosti, tak napríklad môžem spomenúť pomerne teraz populárnu tému a to je diverzita. Mnohé slovenské firmy ako napríklad Asset, Kaufland alebo Lidl, Orange, Vupka sa stali vlastne signatárom charty diverzity a snažia sa vytvoriť tým zamestnancom také rešpektujúce prostredie a to vo všetkých aspektoch, že nie len tou podporou rodovej, vekovej, rasovej diverzity, ale aj takým prijatím faktu, že že ľudia sú rôznorodí v zmysle ako náboženstva alebo niekoho zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo už možno aj tým, že niekto je introvert alebo extrovert a podobne. Čiže toto je, sú také aktuálne 
vlastne príklady aj tej sociálnej zodpovednosti. A čo sa týka toho tretieho, keď sa rozprávame vlastne o tých o, troch pilieroch a ECG, tak to o, G častokrát to ľudia tak nevedia uchopiť, že, že čo to presne je, ale vlastne je to po anglické ako governance, kde patria také oblasti ako o, etika alebo správa riadenia. A mnohé slovenské firmy teraz, ale samozrejme zahraničné, transparentne zverejňujú napríklad súlad s európskou taxonómiou alebo treba si nechávajú auditovať tie správy o zodpovednom podnikaní tretou stranou, čiže naozaj posilňujú tú svoju transparentnosť voči tým stakeholderom a zákazníkom a tak ďalej, bankám, investorom. Takže keď sa niekedy bavíš s tými firmami a spomínala si napríklad tie, tie košiky a niektoré také praktické príklady, tak Spomínajú oni sami, že pre nich ten tlak mimo tej legislatívy takisto prichádza aj z dola od tých zákazníkov, že majú možno iné preferencie alebo teda sú viac precízni pri tom výbere potravín alebo výbere produktov? Prieskúli to ukazujú, že, že áno, len je tam taký ten, tá, tá psychológia, že keď ľudí sa v prieskumoch spýtajú, tak samozrejme sa ľudia snažia byť pozitívnejší ako v skutočnosti sú, tak ako keď sa spýtate, že či triedia opta, tak všetci triedia. Takže naozaj, ale čo by som chcela vyzvihnúť, že niekedy tie firmy ako keby samotné idú jeden krok dopredu pred zákazníkom. Ja som sa rozprávala tiež teda s jednou retailovou firmou a oni mi povedali, že oni zámerne vytvárajú také veľmi pekné miesto pre tie vegetariánske a vegánske výrobky, aj keď dopyt ešte po tých výrobkoch zo strany zákazníkov nie je, ale oni si uvedomujú, že vlastne iná cesta nie je a chcú byť ako keby tí prví, z ktorých značkou sa vlastne to vegetariánstvo alebo to vegánstvo a tým pádom ako keby aj udržateľnejšie spôsoby výroby tých produktov, ktoré konzumujeme spája. Čiže oni sú ako niekedy aj krok pred tými spotrebiteľmi a sami ich edukujú aj keď teda záujem ešte nie je. Takže ale to je možno také špecifikum tej strednej a východnej Európy, ale ale vo výskumoch ako spotrebitelia v raj od teda veľký záujem samozrejme majú. Tak jedna je teória, jedna je, je prax. No. Oni najlepšie vedie potom, koľko odpisujú týchto treba z vegetariánskych alebo veganských výrobkov, že sa nedakúpili ich zákazníci, no ale ako snažia sa. Tak ono, samozrejme treba spomenúť aj to, že niekedy sú tie výrobky aj drahšie, samozrejme a že... Veď to, teraz nie je priaznivá ekonomická situácia, takže... Takže je to tá voľba presne tak, ale... Čo je celkom zaujímavé aj v tejto téme, inak neviem, ako máš skúsenosť a teda som na základe mojej viac limitovanej skúsenosti s tými diskusiami priamo s firmami, keďže pracujem vo výskumnom centre, ale takisto s nimi komunikujeme. Čo si všímam ja niekedy a ja celkom zaujímavé tvoj pohľad je, že keď sa bavíme o tých témach, či už je to E, S alebo G, tak veľakrát niektoré z tých firiem, najmä ak majú napríklad materské spoločnosti zahraničí a už takisto niekoľko rokov dodržuje dosilné interné tie praktiky alebo nejaké rôzne polisy a podobne, tak oni veľa z tých vecí už majú celkom dobre nastavených, len to možno nevolali ESG, teda, alebo to tak nemerali. Máš nejakú skúsenosť s týmto tiež? Vieš, čo sú firmy, ktoré naozaj ako keby sú pozadu za tými materskými firmami, že veľa vecí vlastne nemajú zavedených do praxe, alebo potom opačne, že sú firmy, ktoré vlastne, keď sa stretnú tí ESG koordinátori v rámci, ja neviem, Európy, tak proste povedie, že, že wow, že sme jediní, ktorí sme zatiaľ robili nejakú, neviem, double materiality 
analýzu alebo že nejaké, na nejaké veci vlastne nejaké iniciatívy vznikli dajme tomu na tom Slovensku ako prvé a potom vlastne sa rolovali aj do iných krajín. Ono často aj vlastne tie veľké globálne spoločnosti si ak chcú testovať nejaký nový prístup alebo nejaký nový ekologický produkt, tak často keď sa vyberajú vlastne aj tie menšie trhy. Takže sa aj môže stať, že vlastne práve na Slovensku alebo v Čechách vlastne sú to krajiny, ktoré prvé s tým začínajú a podľa toho sa firma potom rozhodne, že čo ďalej. A ty si sa už dotkla trošku toho double materiality a teraz možno nemusíme úplne zachádzať do terminológie, ale jedna z vecí, keď hovoríš teraz o tých praktických príkladoch, tak či už sú to, či to je to environmentálne alebo viacej možno spoločenské vplyvy a dopady, tak jedna z vecí alebo jedna z dôležitých aspektov týchto tém je samozrejme komunikácia o tom, čo tie firmy robia, tá transparentnosť, presne ako si povedala. A to je často komunikované aj cez tie reporty alebo cez tie výročné správy však. Uh-huh. A toto je niečo mimochodom, čo by si mohla aj trošku vysvetliť aj možno pre poslucháčov. A to som si všimol, že študenti nemajú úplne predstavu toho, aké správy tie, tie veľké firmy vydávajú. Tak viem, že ty máš veľkú dlhoročnú skúsenosť s prípravami tých výročných správ alebo aj tých udržateľných reportov. Mohla by si trošku možno povedať, ako sa tie faktory udržateľnosti nejak integrujú do týchto reportov, aké sú nejaké trendy, ako sa to zmenilo za, za tie roky? Hej. Tak ono tie správy o udržateľnosti nie sú úplne nový fenomén. Pre pobavenie jedným, myslím, že z prvých ja takýchto reportov mala firma Ben Jerry vlastne, čo vyrábajú zmrzlinu, lebo to boli takí veľkí entuziasti a potom aj firmy, ktoré zase mali negatívny dopad ako Shell a tak, že oni začali vlastne ako keby takú ospravedlnenku písať v tých vlastne rôznych správach o tom, ako podnikajú. No a prešlo si to samozrejme vývojom. Ja som vlastne na Slovensku napríklad ten Global Reporting Initiative tak oni tiež začínali vlastne pred 20 rokmi a si pamätám, ako sme aj prekladali vlastne do Slovenčiny tie, tie prvé štandardy a postupne sa to vlastne v tej histórii sofistikovalo, že začalo sa ako navrhovať tým firmám, že by mohli ísť do väčších detailov a začali sa vlastne zverejňovať ako keby tie štandardy, nejaké metodiky, že ako by to mali, že nie len absolútne čísla, ale aj treba sa nejaké relatívne, koľko je to na zamestnanca tých emisí a tak ďalej, alebo na nejaký produkt. Čiže dávali nejak, nejaký návod, ako by mali tie firmy tie správy písať, ale stále to boli iba také odporúčania a začalo tých rámcov vznikať aj veľmi veľa a teraz určite sme svedkami takých trendov, že prichádza nejaké také harmonizácii a tej štandardizácii, že mnohé, mnohé iniciatívy treba sa aj zlučujú, alebo sa celkovo vlastne jedným druhým inšpirujú, aby vlastne tie firmy nemali príliš veľa rôznych štandardov a rámcov, podľa ktorých vlastne majú zverejňovať tie údaje. No a čo je vlastne teda taký milestone, je teda tá Európska únia, ktorá vlastne priniesla tú novú smernicu, podľa ktorej to bude povinnosť, lebo doteraz to bolo vlastne dobrovoľné pre určité firmy, určité veľkosti s určitým počtom zamestnancov a takisto dala im aj presný rámec, že podľa čoho majú ísť v tých svojich správach a tiež im prikázala, aby boli tieto ich správy aj kontrolované treťou stranou, čiže auditované nezávislým auditorom, čo tiež taká novinka, no teraz to samozrejme nebolo povinné. A rôzne ešte iné povinnosti, ale napríklad dávať tie údaje do nikoho digitálneho jazyka, že pravdepodobne bude s tým tá komisie pracovať ďalej. No a 
keď sa teda vrátim ako keby teraz k tým súčasným trendom, tak začína to byť dosť náročné vlastne pre firmy, je tam veľmi veľa údajov a určite takým trendom tých posledných rokov je, že sa začínajú využívať rôzne vlastne technológie, rôzne softvery na to zhromažďovanie tých údajov, čiže nejaké webové platformy, kde rôzne oddelenia, rôzne krajiny vlastne náplňajú ten program vlastne tými indikátormi. Ďalej takisto tým posledným trendom je, že niektoré témy vlastne v tých správach vystupujú do popredia, to je určite momentálne tá klimatická zmena, o ktorej sa najviac diskutuje, ale prichádzajú aj nové témy, napríklad dáne, keď si dáne vlastne vôbec žiadna firma v správe o udržateľnosti nepísala o nejakej daňovej transparentnosti, ale teraz presne tým, že to ECG je naozaj chápané ako proste core business, že ako tá firma podniká, tak samozrejme aj dane, ako platí dane, ako je transparentná, tak to je samozrejme tiež jedna zo zodpovedností firmy, čiže prichádzajú také nové témy, No, potom ďalej o, prichádza vlastne taká integrácia, lebo kedy si vlastne firma v marci zverejnila o, finančnú výročnú správu a potom niekedy v septembri, v oktobri vlastne spolu s komunikačným oddelením vydali vlastne ten report. Teraz s nejakými peknými obrázkami, teraz vlastne prichádza integrácia. To znamená, že podľa tej novej smernice Európskej komisie, aby vlastne sa ukázalo, že tie finančné, nefinančné údaje sú rovnocenné, čiže to, aký mala firma obrad a aké má treba z emisie CO2, že to sú rovnako dôležité údaje, tak vlastne sa to odrazilo aj v tom, že tie firmy budú zverejňovať tieto údaje spolu v jednej správe, proste môžu to byť nejaké dve pdf ale budú vydané v rovnakom čase. Čiže ak má finančný rok, že v marci zverejňuje vlastne výročnú správu za predchádzajúci rok, tak zverejní rovnako aj údaje o, o emisiách, o tom pomere, neviem, mužov a žien v borde a ďalšie iné údaje. Takže integrácia, to je tiež jedným z posledných trendov a potom možno také, čo je ešte také prelomové je, že, že firmy väčšinou spomínali to, ako vlastne oni ovplyvňujú to prostredie smerom von, ale teraz sa majú zamýšľať vlastne nad tým, ako tie určité veci, ako napríklad klimatická zmena vplýva na nich dovnútra, že aké tam rizika s tým sú spojené, aj finančné, aj nefinančné a vlastne to je to, čo sme tak, má to taký odborný názov, teda tá, tá dvojitá významnosť, alebo tá teda materiality, že, že vlastne majú to posudzovať a písať o tom nielen ako pôsobia oni smerom von, ale aj ako vlastne tie veci, ktoré sa dejú, ja neviem, starnu, starnutie populácie a tak ďalej, ovplyvňuje ich podnikanie. Takže je to také, také pekné zrkadlo aj pre nich smerom dovnútra a možno aj taká väčšia motivácia vlastne sa nad týmito vecami zamýšľať. Ako keby ten detail a ten záber tých informácií je vlastne stále rastie a stále je trošku viac komplexný. A takisto ako spomínaš vlastne ten pohľad, alebo ten možno to, ako to riziko je uchopené, tak už vlastne skôr také nejaké 360, také 360, že vlastne z každého uhla. To sa celkom vyvíja a takisto podľa toho, čo vravíš, tak aj počúvam, že ono, vlastne tieto trendy to sa akcelerujú a teda ako si aj možno spomínal ten vývoj tých reportov, tak teraz vlastne v mojej skúsenosti takisto niekedy ten detail, ten záber sa vlastne vyvinul za posledné možno 2-3 roky alebo pár, pár krátkých rokov, keďže aj pod tlakom tie komisie 
A to, keď teraz spomínaš tieto veci, tak ono sa viac menej stále bavíme o nejakých väčších firmách. Samozrejme by sa mohli ísť do hĺbky to, ako legislatíva je postavená, ako sa to bude ďalej vyvíjať, ale môže sa možno iba dotknúť toho, že či všetky tieto zmeny a tieto rôzne tlaky a to, ako sa firmy teraz vlastne prispôsobujú tým zmenám, že či to má nejaký vplyv aj na menšie firmy? Určite mám, preto my sme zaznamenali aj sami vlastne v Bazar s záujem aj zo strany SME firiem. A je to hlavne vtedy, keď fungujú a vlastne robia B2B biznis. Čiže máme treba aj sa malú rodinnú stavebnú firmu, ktorá má 150 zamestnancov, nie pôsobí v Nitre, hej, v malom meste, ale uchádza sa o zákusku veľkej automobilky, chcem stavať hal. A vlastne dostali otázky od toho potenciálneho klienta, že ako oni vlastne majú nastavené to zodpovedné podnikanie a vtedy vlastne, keďže nemajú nejaké vnútorné kapacity interné, ktoré by mohli troška niekedy aj troška učesať vlastne to, čo už robia, ako si spomínal, tak vlastne sa obracajú na konzultačné spoločnosti, ktoré im to troška vlastne upracujú a pomôžu vlastne vytvoriť nejakú takúto správu alebo nejaké po- politiky a tak ďalej. Takže určite aj malé firmy sa ich to týka, hlavne keď sa rozprávame o tom dodávateľsko-odborateľskom reťazci. A tu treba povedať, že práve aj zo strany vlastne regulátorov alebo teda tej Európskej komisie tiež vyšiel vlastne v roku 2022 taký návrh. Je to vlastne smernica, ktorá by mala zaviesť aby aj veľké firmy boli zodpovedné za ten svoj dodavateľský reťazec a aby vlastne za nich aj zverejňovali určité údaje, ako napríklad tie emisie CO2, alebo úplne bežné je, že veľká stavebná spoločnosť, vymyslím si Skanska, zverejňuje údaje o úrazoch na stavbách za ich dodávateľov. Čiže oni ako keby tie veľké korporácie začínajú preberať vlastne zodpovednosť aj za ten celý svoj dodávateľský reťazec a mnohokrát teda to prichádza ten tlak na tých dodávateľov zo strany toho klienta, pretože tie veľké firmy vlastne závadzajú napríklad nejaký etický kódex pre tých svojich dodávateľov, ktorí tiež vlastne sa podpisujú, dostáva sa to do zmluv, začínajú od nich žiadať rôzne dosť komplexné informácie, ktoré tie menšie firmy musia teda niekde nazbierať, musia ich nejak monitorovať. Ďalej častokrát tie veľké firmy robia aj také školenia pre vlastne tých svojich dodávateľov, edukujú ich a tak ďalej a v neposlednej rade mnohokrát aj spolupracujú, lebo častokrát tie inovácie môžu byť už nie ako v tom skoupe tej firmy samotnej veľkej, ale dajme tomu ten produkt, už keď sme pri tom retaili, som to toľko spomínala, tak, tak ten produkt proste vyrába nejaká malá hej, mliekareň alebo tak a oni môžu tam prísť a povedať, že, že poďme sa pozrieť na ten obal, poďme tie čučorietky nebaliť proste celé tým plastom, ale iba tú vaničku hore zalepte, prosím vás a tak ďalej, môžu, ich možno aj nejak finančne podporovať, viem, že zvykli mať aj nejaké, nejaké fondy alebo takú akadémiu, kde bola aj tá podpora, dajme tomu finančná alebo odborná, pretože tie menšie firmy treba si musia nakúpiť nejaký nový baliaci stroj a tak ďalej, takže určite je to aj o tej spolupráci tých veľkých a malých firiem, a aj teda malé firmy určite. A nakoniec aj tá Európska komisia na nich ne, nezabudla a vlastne aj v tej napríklad smernici o tom povinnom reportingu tak príde ako keby 
rád aj na tie malé firmy, ktoré neskôr ako tie veľké, ale budú musieť tiež povinne zverejňovať napríklad tie správy. Takže, takže celkom šikovne to vymyslela Európska únia, komisia. <laughs> teda aj, 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 z každého uhla. Takže sa tomu úplne neobrania, ale tak aspoň sa to na nich to prichádza trošičku postupnejšie. A... Majú ešte čas sa pripraviť a mnoho sa pripravujú. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za skvelý prehľad toho, aké zmeny prichádzajú, aké majú nejaké implikácie na, na rôzne typy firiem. A ešte možno na záver, ako sa my zvykneme tu u nás v podcaste, by som sa opýtal možno jednu takú viac osobnú otázku, alebo teda najmä na základe toho, že máš fakt dlhoročné skúsenosti s týmito témami udržateľnosti, čo ako som spomenul, až tak veľa ľudí v... Vlastne Česku a Slovensku nemá, keď sa bavíme o nejakých 10, 15, 20 rokoch. Tak by som sa možno opýtal, aký je nejaká rada, čo by si dala možno mladým ľuďom, čo sa chcú venovať viacej tejto téme, alebo ísť do tejto, pracovať v tejto oblasti. Ja, no tak asi by to bolo to, že, že treba nájsť tú vnútornú motiváciu. Pre každého verím teda pre tých mladých, že je iná, ale ako pre mňa bola a verím, že aj pre mnohých mladých ľudí je vlastne, že venovať sa tomu, čo naozaj ve, verí lebo proste ten deň má 24 hodín, keď máte pracovať proste 8, 10, 12 hodín v firme, ktorej ako keby biznis niecelkom je v súlade s vašimi hodnotami, tak asi vás to bude viacej vyčerpávať, ako keď budete robiť pre firmu, ktorej ten biznis a ten nápad a tie produkty a služby sa, sa tým mladým ľuďom vlastne páčia. No a potom možno, čo by som ako taká staršia už <laughs> im odporúčala, že, že tak trpezlivosť, lebo vnímam, že veľa ľudí je takých ako keby troška prchtí, že keď za jeden, dva roky vlastne sa im nezmení tá agenda, alebo nie sú z juniora na senior manažera, tak častokrát vlastne to vnímajú za že ako keby tú kariéru im tá zmena zamestnávateľa vlastne prinesie, že môžu ako keby sa uchádzať o vyššiu pozíciu, takže ale niekedy stačí možno tomu zamestnávateľovi iba povedať, že by chcel zmeniť možno tú agentu alebo nejakú inú rolu alebo na iné oddelenie sa posunúť a že vlastne to prináša potom určite taký benefit, pretože častokrát tí zamestnávateľia aj sa pozerajú vlastne na tých ľudí, ktorí sú lojálni a ktorí sú tam proste 50 rokov ako na teda, že to vnímajú veľmi pozitívne a samozrejme pre toho človeka ako takého je to, je to pozitívne, lebo pozná tie procesy a dokáže potom zastršiť možno nejaké väčšie agendy a tak ďalej. Takže tú trpezlivosť a takú tú vlastne nájsť tú vnútornú motiváciu a veriť tomu, čomu sa venujú vlastne a každodenne. Tak to ďakujem a súhlasím takisto s týmito veľmi praktickými tipmi. Ďakujem Janka za tvoj čas a že si prišla zdieľať trochu skúsenosti a aj praktické príklady a ja by som možno ešte narýchlo iba spomenul, že Janka je dokonca jedno z našich skvelých rečníkov na našom samite si Sustainable Finance Summit o udržateľnom financovaní a kde spoločnosť Mazars je jedným z hlavných partnerov už od, vlastne už od druhého ročníka samitu, takže ďakujeme za podporu a tak díky ešte raz Janka a prajeme pekný deň. Ďakujem veľmi pekne Julian a prajem tiež pekný deň aj všetkým kolegom. Thank you for listening to Sustainability in Finance. Check out our website at isfc.org and make sure to follow us on social media for more content. We hope you join us for the next episode.